0: Welkom bij de twaalfdelige serie De Lokroep van Venetië, met Willem Bruls en Shazia Morali. Je luistert naar aflevering 10. Luigi Nono, Venetiaan en muziekrevolutionair. Willem, ik droomde jarenlang van Venetië en ik ben er geweest. een jaar of. Tien. Ik zag alleen maar een toeristenmassa. Ik heb de stad niet gevonden. het gevoel dat ik ga jij mij het Venetië waar ik van heb gedroomd laten vinden.
1: Er zijn die vele toeristen en die toeristenstromen en die winkeltjes. Maar als je één steegje naar links of Dan één steegje rekenen rekenen naar rechts, rechts als je een heel klein beetje kant. weet van de geschiedenis, van de muziek, van de componisten die er geleefd hebben, dat elke steen een, een verhaal heeft en dat elk huis een verhaal heeft. Je, je vingers op in dat water aan de onderkant. Daar zitten spra- al die geheimen en al die. Verhaal. Als je dat weet. Dan wordt die stad opeens heel anders. Luigi Nono, de componist, zegt: de stad wordt weer spiegeld in het water. Het lijkt een iriële wereld, maar eigenlijk is dat het echte Venetië. Hij heeft mijn oren veranderd. Alles heeft ook een wonderlijke, magische betekenis. Alle geluid, alles wat je hoort, alles is muziek. In mijn huis op Giudecca in Venetië hoor ik voortdurend de klanken van verschillende klokken. Ze arriveren met verschillende resonanties, met verschillende betekenissen, dag en nacht, door de nevel en door de zon. Het zijn levenstekenen van over de lagune, over de zee, uitdagingen om te werken, na te denken, waarschuwingen. In Venetië ontdekt men de betekenis van het licht, het geluid, de ruimte, de diepte en de horizon. Vaak lijkt het water een spiegel. In het water ziet men de huizen, alsof ze zich onder water bevinden. In een andere wereld, die met die boven het water helemaal niets te maken heeft. Luigi Nono.
0: We zijn nu op de paporetto op weg naar mevrouw Schoenberg Nono. Zij is de dochter van Arnold Schoenberg en de weduwe van Luigi Nono. Kan jij hem uitleggen wie hij was?
1: Hij komt echt uit deze stad. Hij heeft ook zijn hele leven lang hier gewoond en hij staat voor... Het modernisme voor de moderne Italiaanse muziek in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In de jaren 60, de jaren 70 vooral. Hij heeft veel opera's gecomponeerd, muziektheaterstukken moet ik eigenlijk zeggen. En hij maakt hele abstracte muziek. Het gaat heel erg om sferen en atmosferen in zijn muziek. En dat vind ik heel mooi. We moeten nu wel uh, de boot af, laten we gewoon eraf lopen. Deze kade hier op Judecca heeft hij duizenden keren gelopen. Op weg naar zijn atelier, op weg naar zijn huis en op weg naar zijn tuin. Um, hij heeft altijd die, die stad aan de overkant gezien. Hij heeft altijd de, de reflectie in het water van de stad gezien. En hij vond ook dat ja, die fluistering van dat water en van dat licht... dat dat iets was wat hij ook in die muziek wilde laten weerklinken. Hij maakt wat wij nu zouden noemen hele elitaire muziek. Hele, niet heel makkelijk toegankelijke muziek. Maar hij was zich wel heel bewust van zijn positie als, als componist. En, en, en van zijn positie als kunstenaar in de maatschappij en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.
0: Waar gaf hij dan commentaar
1: op? Ja, Hij heeft bijvoorbeeld in 1956 een stuk geschreven met titel Suspeso, de titel Il Canto Sospeso. Het onderbroken zang, het onderbroken lied... En uh, dat is een heel geëngageerd stuk. Hij heeft allemaal teksten gebruikt van getuigschriften van mensen die gevangen hebben gezeten, die, die gemarteld zijn, die oneerlijk behandeld zijn door politici, geschiedenis.
0: Slachtoffers van intolerantie?
1: Slachtoffers van intolerantie. waarom hij ook interessant is en ook alleen maar Venetiaan heeft kunnen zijn, is dat niet alleen die fysieke stad en die en dat water en die kwaliteit van dat water en dat kwaliteit van dat luisteren zo belangrijk voor hem was, maar ook de ...de muziek van de stad en dan vooral de muziek van de de middeleeuwen en van de renaissance.
0: Hij heeft Madrigalen bestudeerd, geloof ik, hè?
1: Ja, hij heeft Madrigalen en en de muziek van Monteverdi en en misschien ook zelfs Cavalli. Uh, En het feit dat zij in die San Marco muziek hebben gecomponeerd die voor die ruimte belangrijk was... ...en ook op die ruimte afgestemd was en ook stereofonisch bijna was door de koren uit elkaar te plaatsen... Op twee verschillende plekken of op drie verschillende plekken zelfs. Dat ruimtelijke denken in geluid heeft hem ook heel erg beïnvloed. Door die elektronische muziek die toegevoegd wordt en al die lagen die hij daarin aanbrengt, auditief. Um, kom je eigenlijk weer in een soort polyfonie terecht, maar dan een hele moderne?
0: Dus een soort hyper, hyper, hyper moderne versie van wat ze hier in Venetië hoorden, in de San Marco in de 15e eeuw. Als je uit die voorstelling komt, ben je dan veranderd als publiek, als mens? Ga je misschien beter luisteren naar de mensen om je heen, van wie je houdt? Misschien beter luisteren naar stemmen van verdrukte mensen waar je anders bang voor bent?
1: Ik denk dat het belangrijkste zou zijn, en ik weet niet of dat voor Nono zo was... dat je naar jezelf luistert. Dat je ook jezelf hoort. Je eigen innerlijke stem. stem. Wat ongelooflijk belangrijk is voor, voor hem... Of voor ons nu om hem te kunnen begrijpen, of een beetje te kunnen begrijpen, is dat we ons ervoor openstellen, dat we het niet, dat we onze luiken niet dicht dat we dat we bereid zijn om tijd en concentratie te investeren in het luisteren naar zijn muziek, wat niet altijd makkelijk is en zeker niet in een snellere tijd en een steeds steeds snellere tijd waarin wij nu leven.
0: Jee, dit is mooi. Een zuilen galerij. Wat is dit voor gebouw?
1: Het is een oud klooster, dus we hebben hier een binnenplaats. Nu allemaal studios, culturele bestemming. Kunstenaars, instituten. Hello, how are you, Mrs. Schenck Noor? How are you?
0: Hallo, I'm Shazia. Lovely to meet you. Thank you very much. Het is fijn om u te ontmoeten. En now what you do is keep his heritage We have his. Na de dood van een man wilden mensen een proefschrift schrijven en zijn manuscript te zien. Ze kwamen dan s ochtends om negen uur bij ons thuis en gingen s'avonds pas om negen uur weer weg. Dat kon gewoon niet meer. We zijn een archief begonnen, zo goed en zo kwaad als dat gaat, zonder geld. Ik doe dit werk graag, maar toen ik hiermee begon was ik in de zestig, nu ben ik 86. Dat is u niet aan te zien. Dat is de buitenkant, maar het gaat ook om de binnenkant. Welke invloed heeft Venetië gehad op de componist Nono? Nono was in de eerste plaats Venetiaan. En het is iets heel speciaals om een Venetiaans componist te zijn. Het gaat om de geluiden van de stenen en van het water. Om de klokken. Hij praatte daar vaak over. De muziek die hij hoorde in de San Marco en in het Venetië waar hij met zijn vader naartoe ging. Naar concerten en naar de opera. Om het gevoel van dat allemaal bij elkaar. Venetië is bijzonder. Je hoort hier geluiden die je in andere steden niet hoort. MUZIEK Hoe werd zijn werk ontvangen in Venetië? We zijn naar het Venetië geweest en wat we daar zagen was behoorlijk conservatief. Die man componeerde de opera Intoleranza in 1960, meer dan 50 jaar geleden. En die is zo modern vergeleken bij wat we in het Venetië zagen. Er was een schandaal. Maar dat kwam doordat een collega-componist en docent van het conservatorium een groep studenten had betaald. Hij had hen fluitjes gegeven en programma's om vanaf het balkon naar beneden te gooien. In 1965 werd de opera Lintoleranza opgevoerd in Boston. Iedereen was er tegen. De krant, en er stonden demonstranten die riepen, ga terug naar waar je vandaan komt. Ga terug naar Moskou, communist. Het was een verschrikkelijke tijd, hij werd slecht behandeld. Diezelfde opera is nu net opgevoerd in Carnegie Hall. En er stond een juichend stuk in de New York Times: Zo van: Kijk, die Luigi Nono, die begreep immigranten. Want die opera is gebaseerd op de ervaringen van een migrant. Wat een kunstenaar, wat een geweldige opera. Merkwaardig, goede dingen veranderen. Eerst was Nono een communist. Omdat immigratie nu zo'n belangrijk onderwerp is, begrijpen ze het opeens. We zien hier alle bronnen, Willem, waaruit Nono heeft geput. Verdi, we see Falstaff, yes. Mozart, Schubert. Everything. Yes. I mean, yes. you name it and you It's can, it. can find this. 13.000 yeah. books is... in all the different is... talen. This is a literaire bron, Willem.
1: Literary, beeldende kunst, architecture.
0: Uh, there's more here that you can uh, see. Alles, everything. the whole
1: cultuurgeschiedenis. That's right, all Video Yeah, <laughs> video art. It's amazing. Je zou kunnen zeggen dat net als Picasso, uh, je beheerst de kunst en je gaat ermee doen wat je wilt. En Luigi Nono beheerste de kunst tot en met de polyfone muziek uit de middeleeuwen en deed daar vervolgens mee wat hij wilde en kwam op een nieuwe muziek, op een nieuwe klank.
0: Ik denk niet dat Nono erop uit was om een revolutionair te zijn. Hij wilde muziek maken die in zijn tijd paste, met de middelen van zijn tijd. Zoals mijn vader zei, als Lodewijk XIV de, de meubels van Lodewijk de mooi had gevonden, dan hadden we geen Lodewijk de 14e meubels gehad.
1: Nono gebruikte alles wat er was.
0: Hij begon met elektronische muziek en seriële composities... en hij kwam uit bij de muziek van zijn tijd. In de volgende aflevering praten Willem Bruls en ik met Venetiaanse activisten. En gaan we naar de Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari naar het graf van Monteverdi. Op zijn grafsteen liggen bloemen. Wat een cultuur, waarin de toewijding zo zichtbaar is. Het was de tiende aflevering van de twaalfdelige serie De Lokroep van Venetië. Met Willem Bruls en Shazia Murali. Productie en regie Aletta Becker. Sound design en techniek Hubert Boon. Eindredactie Frans van Geurp. Deze co-productie van NTR en Aletta Becker-producties kwam tot stand met steun van NPO Radio 4 en het NPO Fonds.